0: 99% Hack, dein Podcast für supergeniale Hacks. Ich zeige dir, wie du die Live-Hacks großer Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein. Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de. Und jetzt krimpeln und Ranner den Hack. Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin Dein Host für diesen Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil der Podcast-Folge mit dem Titel Kuscheln wie die Klitschkos. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und ich Dich in den nächsten Minuten inspirieren darf und Dir zeigen kann, wie Du Deine PS noch erfolgreicher auf die Straße bringst. Es ist schwer, sie nicht zu mögen. Sie sind stark, klug, charmant und weltläufig. Sie sprechen vier Sprachen, haben zwei Doktortitel und teilen eine Leidenschaft. Sie sind die berühmtesten Boxbrüder der Welt. Wladimir und Vitali Klitschko oder auch bekannt als Dr. Steelhammer. Und Dr. Eisenfaust. Die Geschichte von Vitali und Wladimir Klitschko ist die unglaublichste Erfolgsgeschichte zweier Brüder, die in der Ukraine aufwuchsen, als Amateure erste Erfolge feierten und schließlich zu Publikumslieblingen wurden. Die Sportbegeisterung der großgewachsenen Brüder entstand schon im Teenageralter. Die Eltern bevorzugten zwar Tischtennis, doch die Brüder gingen zum Boxtraining in Kiew, wo ihr Talent schnell erkannt und gefördert wurde. Damit begann der unaufhaltsame Aufstieg in der Welt des Boxsports. Sie lieferten großartige Fights und ließen die Nation die Höhen und Tiefen des Boxsports miterleben. Sie dominierten das Schwergewicht viele Jahre lang. Die Liste der Titel beider Brüder ist endlos lang. Sie besiegten beinahe jeden Gegner gegeneinander, traten sie allerdings niemals an. Dies verhinderte ein Versprechen ihrer Mutter gegenüber, Auch nach Beendigung ihrer Boxkarriere gründeten beide Brüder die Klitschko Foundation gemeinsam, um jungen Menschen durch Sport und Bildung einen erfolgreichen und verantwortungsbewussten Weg in die Zukunft zu weisen. Schon während eines Kampfes standen sich die Brüder immer als Berater und Motivator in der Ringecke bei. Nach jedem Fight rief der Bruder, der jeweils nicht im Ring kämpfte, sofort die Mutter an, um zu berichten, dass es nur harmlose Verletzungen gab. Ihre Erfolge feierten sie gemeinsam und in sportlichen und privaten Krisen standen sie sich gegenseitig bei. Es ist besonders dieser familiäre Zusammenhalt, den ihre Fans bewundern. Obwohl sie ohne großen Luxus in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufwuchsen und zu fünft mit den Eltern und dem Großvater teilweise auf engstem Raum in einem Zimmer wohnten, sind sie bis heute voller Dankbarkeit und Fürsorglichkeit, was ihre Familie angeht. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Vitali Klitschko in einem Interview auf die Frage nach seinen Vorbildern sagte, Mein Vater stand an erster Stelle, ich wollte auch so groß und stark werden wie er. Tatsächlich ist er dann sogar noch ein Kopf größer geworden. Das Verhältnis der beiden Brüder zu ihren Eltern war immer sehr warmherzig und eng. Und das ist ein Hack, den sie mit uns teilen können. Unterstützt dich in deiner Familie, schätze deine Familie und haltet als Familie zusammen. Im ersten Teil der Podcast-Folge haben wir schon einmal geschaut, wie wir doch oft als Ebenbild von Vater und Mutter reifen. Wir haben geschaut, wie wir dankbar sein können für das Gute, was wir von unseren Eltern bekommen haben. Und wir haben uns schon mit heißen Socken auf das dünne Eis Familienfeilen begeben, auf denen ganz schön heftig die Fetzen fliegen können. Wenn Du den ersten Teil verpasst hast, hör gern noch einmal rein. Familie kann als höchstes Glück empfunden werden oder als große Last. So ist das Elternhaus ein Ort, an dem ein Mensch erstmals Liebe erfährt, aber mit Unterverletzung erleidet, die er einen Lebtag nicht vergisst. Und selbst wenn wir uns als Erwachsene noch so weit von ihr entfernen, bleibt die Familie immer ein wichtiger Teil von uns. Nicht selten bringt uns unsere Familie an die Grenzen, denn wo verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die emotional miteinander verbunden sind, entstehen auch Konflikte. Wenn es nun zum Konflikt kommt, habe ich auch hier einen Tipp für Dich. Versuch, bewusst innezuhalten und tief in den Bauch zu atmen. Geh auch gern erst einmal aus der Situation raus. Wenn Du bei einer Familienfeier zwischen Tante und Bruder eingeklemmt sitzt und sich ein Streit hochschaukelt, beweg Dich, geh an einen sicheren Ort und atme, mein Freund, bevor Du reagierst. Frag Dich, was stresst mich gerade, worauf reagiere ich? Und nochmals, Atmen, mein Freund, geh wirklich bewusst aus der Situation raus, nutze auch die räumliche Trennung, den räumlichen Abstand und zieh eine Grenze, um aus dem Gefühl der Wut und Ohnmacht, die uns oft in Familien umgibt, herauszukommen. Frag Dich, was brauche ich jetzt, wie könnte ich bestmöglich und aus meinem Herzen, nicht aus dem Ego, aus meinem Herzen heraus agieren? Es gibt für Konfliktsituationen unheimlich gute Tools, mit denen Du wieder das Ruder in die Hand nimmst und das gute Gefühl zu Deiner Gewohnheit machst. Die lernst Du in meinem Training, werde die beste Version von Dir selbst, zu dem Du Dich gern über den Link in den Shownotes anmelden kannst. Auch wenn es manchmal schwierig nachzuvollziehen ist, Du kannst immer, Du kannst immer davon ausgehen, dass Deine Mutter und Dein Vater ihr Bestes gegeben haben. Das, was sie gaben, gaben sie aus vollem Herzen. Die Versuchung ist oft groß, die Ursache für jeden Glücksmoment oder jeden Fehlschlag im Leben. Ja, vielleicht sogar für jede Facette unserer Persönlichkeit in der Kindheit zu suchen. Der Einfluss von Vater und Mutter mag vielleicht vieles erklären, dennoch sollten wir nicht unsere Herkunft für alles verantwortlich machen. Ab dem 18. Lebensjahr sind wir selbst für uns und für die Gestaltung unseres Lebens verantwortlich. Wir entwickeln uns weiter wie ein Baum, der aus einem Samen wächst und zum Licht strebt, aber immer fest an seinem Ursprung verwurzelt ist. Auch wenn wir uns noch so weit von unserer Familie entfernen, bleibt sie doch immer ein Teil von uns. Wenn Menschen mit ihrer Familie nicht klarkommen, versuchen sie oft davon zu laufen, den Kontakt abzubrechen und mit allen in ihre Familie zu brechen. Bei einigen Klienten habe ich das mitbekommen. Das Problem an der Sache ist, es wird nicht funktionieren. Denk an das Bild mit dem Baum. Oft ist die Macht der Familie größer. Wenn Du im Ärger gehst, trägst Du den Ärger immer weiter mit Dir fort. Ein wirklicher Kontaktabbruch zeigt sich vielleicht auf der physischen Ebene. Aber emotional und mental bleibst Du mit Deiner Familie ein Leben lang verbandelt, wenn auch im Hass und Streit. Deshalb lohnt es sich hinzuschauen, mein Freund. Es lohnt sich, alte Muster und Verstrickungen aufzulösen und wieder in Kommunikation zu treten. Wenn dies alles nichts hilft und Du den Entschluss triffst, immer noch zu gehen, dann gehst Du aber in Liebe und Achtung und nicht in Ärger und Hass. Und das ist ein Riesenunterschied. Und dann kann ein Loslassen auch erst gelingen. Deshalb schau Dir die Muster und die Verstrickung gern gemeinsam mit einem Coach an. Als systemische Coach und Aufstellungsleiterin kenne ich die Kraft von Familienaufstellung. Bei einer Familienaufstellung wird das innere Bild der Familie, also das Bild, was Du subjektiv hast, im Außen abgebildet. Oft wird das mit Figuren oder gar mit fremden Personen gemacht, die stellvertretend für Vater, Mutter oder Geschwister aufgestellt werden. Dabei kannst Du sehr genau herausfinden, in welchem Verhältnis die Menschen stehen, die durch ihre Zukunft ein Leben lang miteinander verbunden sind. Du siehst, wo Konflikte aufflammen, die zu lösen sind. Ziel einer Aufstellung ist es immer, eine gute Lösung zu finden, dass alte Verletzungen heilen können, dass sich die Familienmitglieder mit Respekt begegnen können, dass das alte Erbe an Verstrickungen gelöst ruhen darf und sich ein jeder frei in seiner Familie entfalten kann. Ich kann systemische Aufstellung sehr empfehlen, weil sich viele Verstrickungen, alte Muster und Konflikte sehr schnell lösen lassen. Wenn Du alte Verstrickungen in Deiner Familie auflösen willst, wenn Du ein gutes Verhältnis zu Deiner Mutter oder Deinem Vater aufbauen willst, such Dir einen systemischen Coach oder Berater oder melde Dich gern bei mir. Ich unterstütze Dich von Herzen gern und lass all meine Erfahrungen einfließen. Ein Geheimnis, ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern, Geschwistern und zu seiner Herkunftsfamilie zu haben, ist es, in Eigenverantwortung zu gehen. Natürlich leben wir in einem System, in dem der eine den anderen beeinflusst, ob positiv oder negativ. Aber nur Du allein kannst etwas daran ändern, mein Freund. Warte Dich darauf, dass sich Deine Familienmitglieder ändern, damit sich Deine Position verbessert, damit Du Dich endlich gut fühlst, damit Du das Gefühl hast, auf dem rechten Platz zu stehen. Wenn Du immer wieder das Gefühl hast, Dein Vater ist nicht stolz auf Dich, Oder erkennt nicht das an, was Du schon alles im Leben erreicht hast. Warte nicht darauf, dass er es eines Tages ist, sondern ändere etwas an Deiner Haltung. Vielleicht liegt der Schlüssel darin, selbst das zu sehen, was Du erreicht hast. Vielleicht liegt der Schlüssel darin, sich von der Anerkennung und dem Wunsch der Anerkennung durch den Vater vorsichtig zu lösen. Wie auch immer die individuelle Lösung aussehen wird, ändere selbst etwas, wenn Du etwas anders haben willst. Das Ganze hat die Dynamik von einem Mobile. Ihr kennt die Mobile, die man manchmal über das Babybettchen hängt. Wenn ein Teil sich anfängt zu bewegen, bewegen sich alle anderen Teile mit. Wenn Du anfängst, Dein Verhalten gegenüber Deinem Vater, Deiner Mutter oder einem Familienmitglied zu ändern, wird ähnlich wie in diesem Mobile eine Dynamik losgetreten. Don't try to change your parents, change yourself, my friend. Was ist das Besondere an Geschwistern? Geschwister kennen einander besser als jeder andere und begleiten sich mitunter ein Leben lang. Als Kinder sind Geschwister untrennbar verbunden. Oft bewegt sich ihr Verhältnis jedoch zwischen Liebe und Nähe, sowie Eifersucht und Rivalität, ob sie wollen oder nicht. Während manche einander im Laufe des Lebens fremd werden, halten andere innig den Kontakt wie es bei den Klitschko-Brüdern ist. Geschwister können, so wie bei den Klitschko-Brüdern, einander innige Vertraute, Ratgeber und Stützen in Lebenskrisen und Helfer in Notlagen sein. Sie mögen dem anderen das Gefühl geben, dass da immer jemand ist, auf den man sich verlassen kann, auch wenn es mit den Eltern mal schwierig ist oder wenn es die Eltern nicht mehr gibt. Doch viele Menschen finden als Erwachsene keinen Zugang mehr zu dieser Vertrautheit. Sie verlieren Bruder und Schwester aus den Augen, sie wissen nicht mehr, was den ein oder anderen im Alltag bewegt. Jeder fünfte Deutsche behauptet, seine Geschwister selten oder nie zu sehen. Gerade mal die Hälfte der Befragten geben an, ihre Geschwister zu lieben. Warum aber sind manche Geschwister enge Vertraute, während andere nur Desinteresse oder Ablehnung füreinander zeigen? Welche Umstände lassen eine Geschwisterbeziehung gelingen? Welche lassen sie zerbrechen? Sicher ist, mein Freund, mit niemanden sind wir so lange verbunden wie mit unseren Geschwistern. Eltern sterben meist lange vor uns. Unsere Lebenspartner lernen wir erst im Erwachsenenalter kennen. Freunde wählen wir manchmal nur für einen begrenzten Zeitraum. Geschwister begleiten uns jedoch von Kindheit bis ins hohe Alter. Geschwister haben im statistischen Mittel rund 50% Prozent ihres Erbguts gemeinsam. Es gibt also neben den Eltern und Kindern kein Menschen, dem wir biologisch derart ähnlich sind. Dennoch können sich die Persönlichkeit, die Interessen und die Gewohnheiten von Geschwistern massiv unterscheiden. Meist ähneln sich Geschwister in diesen Merkmalen nicht stärker als zwei beliebige Menschen. Durch die gemeinsame Vertrautheit und Intimität trifft niemand eine Schwachstelle so genau wie ein Bruder oder eine Schwester. Oftmals entwickeln sich Geschwister, die aus dem Elternhaus ausgezogen sind, sehr unterschiedlich. Deshalb habe ich einen Tipp. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast, versucht euch wieder neu kennenzulernen. Wenn alte und vielleicht auch verletzende Geschwisterrollen verwischen, kann ein neues Verhältnis und eine neue Bindung entstehen. Dann ist die Schwester nicht mehr die, die sich um alles gekümmert hat, sondern vielleicht nimmt der Bruder diesmal auch das Zepter in die Hand. Dann ist der Bruder vielleicht nicht mehr der, der sich für die Schwester stark gemacht hat, weil die Schwester mittlerweile eine starke Frau geworden ist. Versucht, eure Geschwisterrolle auf neue, gesunde Füße zu stellen. Versucht, euch zu unterstützen und zur Höchstleistung anzuspornen, so wie es die Klitschkos machen. Versucht nicht, das Thema Konkurrenz zu schüren. Ich weiß, es kann schmerzhaft sein, wenn einer von den Eltern vielleicht auch um Erbe bevorzugt wird. Aber ihr habt es gemeinsam in der Hand, das Ganze fair aufzuteilen. Schaut, wie sich ein jeder entwickelt hat wo ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Das unsichtbare Band zwischen euch prägt euch ein Leben lang. Versucht es zu nutzen, indem ihr liebevolle Beziehungen mit Respekt aufbaut. Indem ihr alte Verletzungen ad acta legt. Indem ihr euch bewusst macht, dass ihr gemeinsam Großartiges erreichen könnt. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils dieser Podcast-Folge angelangt. Versuch Familienkonflikten nicht aus dem Weg zu gehen, aber ändere deine Haltung und nutze die Tools, die ich dir vorgestellt habe. Stell dein Verhältnis zu Vater, Mutter oder deinen Geschwistern auf tragfähige Beine und genießt euch. Eure Unterstützung, eure ewige Verbundenheit warmherzig mit Dankbarkeit und Respekt so wie es die Klitschkos machen. Ich freue mich auf unsere Verabredung zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ran an den Hack.